0: Então, eu quero te convidar para abrir a Bíblia no Salmo 46, para nós lermos o que Deus afirma nesse Salmo, através das palavras do salmista. Salmo bem conhecido, não? já foi um cântico hoje, já falava aqui sobre ele, que ele é o nosso refúgio, ele é o nosso Altíssimo. Eu vou ler na tradução da NVI. Diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Auxílio sempre presente na adversidade Por isso não temeremos Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar Ainda que estronde as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações. Mas o que é um refúgio? Quando você pensa na palavra refúgio... Qual é a imagem que vem para você? Qual é a palavra que vem para você que dá significado ao refúgio? O que, que é refúgio para você? Vamos lá: proteção, segurança, abrigo mais o quê? Paz, mais alguma coisa? Esconderijo, muito bem, lugar de paz, esconderijo, as melhores conceituações afirmam que refúgio é um lugar que nós nos dirigimos Em busca de abrigo, de segurança, de proteção, lugar de aconchego, de tranquilidade, de paz Também lugar de amparo, de conforto e um esconderijo para nós essas são as definições do dicionário quando nós procuramos a palavra refúgio. Criar essa imagem mental de Deus acalma a nossa alma, afasta a angústia e produz segurança e paz. Em meio à turbulência, em meio aos desafios dessa vida, em meio aos desertos dessa vida, porque ninguém está isento de passar pelo deserto. E aí a notícia é que se você nunca passou, nem está passando, vai passar. Por quê? Porque deserto é lugar de tratamento. A palavra de Deus diz que Deus levou o povo de Israel ao deserto para tratar com eles, com caráter, com a estrutura. E o diz, eis que os levei ao deserto para falar-lhes ao coração. Então, lá no profundo do nosso ser, então muitas vezes Deus permite o deserto, aliás, nem Jesus foi para o deserto de livre e espontânea vontade O texto diz, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado Ora, Jesus precisava ser tentado, gente? Não Mas ele foi para nos ensinar como vencer no deserto Com a palavra Porque quando Jesus estava lá no deserto, que Satanás veio ele chegou e desafiou, o primeiro desafio de Satanás para Jesus foi Se tu és o Filho de Deus Identidade E é assim que ele faz conosco no deserto Se tu és o Filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães Como foi que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus então, qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca do Deus Pai antes de ser levado ao deserto? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Aleluia. Jesus podia estar com fome de comida física, porque ele estava em jejum. Mas ele não tinha fome de identidade. Ele sabia quem ele era. Por que ele estava aqui? Qual era a sua missão? Portanto, ele responde. O que me alimenta não é transformar a pedra em pó. Eu não preciso provar. Eu não preciso provar, porque o que me alimenta é o que o meu pai disse de mim. Quem eu sou? Isso que me alimenta. Aleluia. Aleluia. Não preciso transformar a pedra em pão, mas nós tentamos transformar a pedra em pão todas as vezes que nós queremos nos alimentar do reconhecimento que vem pelo nosso esforço próprio. Isso é transformar a pedra em pão. Você trabalha igual um louco, faz tudo para poder buscar o reconhecimento, e aí passa a ter um nome organizacional, que é o nome da sua empresa, que se agrega ao seu nome, e aí você cria uma identidade organizacional, e o dia que você perde, você se sente sem lugar, não sabe quem você é, e muitas vezes, nesse momento, entra a depressão, entra a solidão, entra tantas outras coisas que acontecem quando a pessoa se ancora numa identidade que não é a identidade paterna. Portanto, queridos, o plano do inimigo sempre foi roubar identidade. Desde o princípio, ele tentou essas coisas. E para a gente entender um pouquinho de família, né? porque nós sabemos que família tem um propósito eterno de Deus para nós, e para dar essa direção do refúgio eterno, para entender que Deus é o nosso refúgio, para dar essa direção para seus filhos, Deus criou a família. Para ser um lugar de refúgio, para acolher o ser humano, para nutrir para poder cuidar, proteger, amparar, preparar para a vida e dar identidade e destino. Esse é o propósito da família. Acolher, amar, nutrir, dá, preparar, dar crenças e valores e dar a direção para a vida com uma identidade afirmada. A família está aqui com esse propósito. Provérbios 14, 26 afirma... Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Esse é o propósito da família. E no propósito eterno de Deus, é na família que o ser humano recebe a direção certa do refúgio do Altíssimo, onde a alma encontra descanso, paz e vida eterna. É a família que abriga a igreja de Cristo na terra. Muito antes de Deus criar a igreja visível como nós nos reunimos hoje, Deus criou a família para a família ser onde existe a igreja, onde tem um altar de adoração a Deus. Porque a igreja somos nós, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O lugar onde nós nos reunimos comunitariamente, como estamos aqui nessa manhã, é o lugar onde nós estamos juntos para termos comunhão uns com os outros, para adorarmos a Deus, para recebermos a palavra, partilharmos a palavra. Esse é o lugar que tem esse propósito de um ajuntamento de Deus na face da terra. Mas a igreja que se reúne na nossa casa. Essa igreja, quando nós saímos de casa, nós já chegamos aqui como igreja, portanto é a família como depositária do Espírito Santo de Deus, na estrutura estabelecida na Palavra de Deus, que tem a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Jesus. Aleluia, a família aponta para a volta de Jesus. Através da vivência no lar, da proclamação dos princípios fundamentais de Deus nas nossas vidas. O estabelecimento dos princípios de Deus na família aponta para a volta de Jesus. Portanto, a família, ela é a representação do reino de Deus aqui na Terra. A família tem esse objetivo. Ela está aqui, como uma colônia dos céus na terra, com o objetivo de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus para a nossa descendência. A nossa descendência só vai conhecer Deus, não por um discurso que falamos dentro das nossas casas e na igreja, mas pela vivência que nós temos com Deus dentro das nossas casas, onde a família é um santuário de adoração ao Senhor. Eu creio mesmo que o avivamento que antecede, que antecederá a volta de Jesus, acontecerá primeiro na família. Eu penso no reposicionamento da hierarquia familiar e das funções estabelecidas por Deus em sua palavra. E as famílias chegarão no templo avivadas plenas de unção e do poder de Deus, e se cumprirá na família a profecia de Joel 2,28, e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, palavra profética na boca dos nossos filhos, a palavra que nós ensinamos em casa A palavra de Deus Os nossos filhos Com a palavra de Deus As suas mentes Através da oração e da vivência E os vossos velhos Os vossos idosos terão sonhos Irmãos, nós não estamos mais no tempo Que idosos a pensar que a vida acabou Aliás, eu vi que aqui nessa igreja ninguém pensa isso. Por quê? Porque os idosos terão sonhos, sonhando com a próxima geração, ensinando a próxima geração, fazendo encontro geracional. É isso aí, transmissão geracional. E os vossos jovens terão visões. Querido, jovem de visão é jovem que cresce na igreja, porque toda visão que se ensina no mundo, no mundo corporativo, visão de futuro é um princípio que é estabelecido na missão da empresa, no planejamento estratégico da empresa. Mas toda visão de futuro humana termina com a morte. Agora nós não, a nossa visão de futuro transcende a morte. E nós podemos dizer, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é a essência do avivamento nas nossas vidas. A família nasceu no coração de Deus para o ser humano. Ela começou no Éden, antes da queda Antes mesmo de Deus criar a igreja visível Rapidinho vamos citar, passar aqui a história do Éden Quando a gente abre a Bíblia no capítulo 1 É tão simples, no princípio criou Deus os céus e a terra Não se explica mais nada É crer ou não crer Se você crer, tudo faz sentido Se você não crer, vai parecer delírio, alucinação, devaneios Então é decisão porque aí vem a sequência, e disse Deus, e disse Deus, e Deus vai dizendo, vai existindo, vai dando a sua palavra de autoridade e poder, quando chega no versículo 26, e disse Deus, aí agora o verbo sai do singular e vai para o plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o 27 diz, homem e mulher os criou, macho e fêmea. E é bom a gente falar isso hoje, né? Homem e mulher os criou. Então a palavra tá lá. Façamos o Deus plural. O Deus Elohim. O Deus que ali naquele momento se junta Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e na unidade de propósitos cria a família a primeira família. E é tão lindo isso, porque aí Deus criou o homem primeiro, tirou do pó da terra, diz o texto, no capítulo 2, versículo 7, Deus soprou nas narinas, né, pega do barro mesmo, gente, pega do barro, faz aquele ser, sopra nas narinas dele e ele se transforma em alma vivente. Leva aquele homem para o jardim, porque antes não tinha ninguém para cuidar do jardim, leva para o jardim, dá a ele a responsabilidade de gerenciar a criação, passa ali as normas, as leis, porque Deus é Deus de lei, Deus é Deus de ordem, tudo que Deus faz tem ordem, porque a lei harmoniza, a lei estrutura e a lei dá limites. Então, a lei organiza, o mundo era o caos e Deus coloca ordem. E aí Deus dá as leis ali para o homem. E aí Deus olha para ele e diz, o primeiro não é bom. Porque no capítulo 1 tudo era bom. E disse Deus, é muito bom, é muito bom. Chega ali, Deus olha no capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Um olhar perceptivo de Deus para a necessidade relacional de Adão. Porque Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus de família. Quando ele se apresentava, quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus geracional. Eu sou um Deus relacional. Manda Jesus Cristo vir aqui para se relacionar conosco, tomar a nossa humanidade. E é tão lindo a gente pensar sobre isso. E aí, Deus faz o homem adormecer, adormecer. Presta atenção, na palavra adormecer, no português, tem a palavra dor. Deus tira a dor e coloca um homem lá para ficar dormindo sem dor. Para tirar a mulher. Nunca mais você vai ver na Bíblia Deus colocando o homem para adormecer nesse sentido. Porque se o homem adormecer na sua posição, o que, é que vai acontecer? Não será mais um processo em dolor. Desde então, Deus fala para o homem, homem, ponte de pé, e eu falarei contigo, Posição, posição, mas Deus faz o homem adormecer e tira um osso, né, uma costela, abre o homem lá do seu íntimo, do seu interior Tira e modela uma mulher e faz uma mulher e observe muito bem que é interessante isso Porque Deus faz uma mulher, mas não faz igual, tira de Adão, mas coloca distinção Homem não tem útero. E Deus coloca útero, ovário, trompas, seios que derramam leite no tempo devido, formas, algumas macias, outras menos, mas sempre formas macias. E Deus faz um ser, coloca diante dele, mas a Bíblia diz, é bom a gente observar isso, que Deus não soprou nas narinas de Eva para ser alma vivente. Eu penso que ele já havia soprado a vida em Adão e a vida de Deus que estava em Adão era para os dois. Na uniciência de Deus, na soberania de Deus, Eva já estava em Adão. Deus só tira, coloca a distinção e ali faz um ser vivente. Eu penso que assim, como a mulher acolhe no seu ventre, né? aqui deve ter algumas mulheres grávidas, acolhe no seu ventre um ser, né, que vai gerando vida ali, autorizado por Deus, que é Deus que autoriza a vida, autorizado por Deus, um corpo dentro de outro corpo, um coração batendo junto, pulsando junto a outro coração, um cordão unindo um ser a outro ser. E aí aquele ser ganha vida, eu penso que quando Deus abriu Adão, e ele ali já viu a vida de Eva, e ele forma, e ele traz para fora É muito interessante, Adão foi criado de fora para dentro, da terra e do sopro de Deus, Eva foi formada de dentro para fora a vida de Deus já estava em Adão e a mulher já estava lá, de dentro para fora, porque a mulher é da ordem da intimidade, a mulher é de dentro, de dentro do seu lar, faz parte aqui do peito do homem, queridos, todas nós mulheres sabemos a importância de um peito masculino para nos acolher, quando o pai abre os braços para a filhinha, para o filhinho que vem, Pai, ele abre os braços, a criança corre para os braços do pai e em nenhum momento ela pensa que o pai vai fechar os braços e não vai acolhê-la. Quantas meninas estão por aí, e hoje meninos também, andando à deriva da vida, buscando um peitos para se acolher, porque faltou o peito de um pai. Portanto, Deus já mostra para nós a importância disso. E na sequência do texto, Adão faz o primeiro poema. Nossa, quando Adão olha para Eva, essa é osso dos meus ossos. Carne da minha carne, então essa é minha, né? E ela será chamada mulher, porque de mim foi tirada. Ele nomeia, ele dá significado, ele dá sentido à existência. E continua por essa razão. Qual a razão? Porque ela foi tirada de mim. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem. Deixará a posição de infantil para ser adulto, de protegido para ser protetor, de dependente para ser interdependente, é submisso à autoridade para ser a autoridade. Deixa ali na condição de debaixo da dependência do seu pai para se fazer um homem adulto igual ao seu pai autorizado a assumir a autoridade para, junto a uma mulher, formar uma família e, através desse contexto da mulher tirada do homem para estar ao seu lado como ajudadora na construção da descendência e da história familiar, ela retorna à sua origem para se fazer uma só carne com o homem". Torna a unidade de origem estabelecida por Deus quando Ele disse: Façamos o homem a nossa imagem de semelhança, pela via da aliança conjugal. Portanto, queridos, casamento, aliança conjugal, ultrapassa a razão humana na compreensão dos princípios divinos no sentido espiritual do casamento. Não é por acaso que o arsenal do inferno está completamente direcionado hoje para destruir famílias. E não é apenas hoje trabalhar com a mente dos adultos, não. Para mudar uma cultura, precisa trabalhar com as crianças. E eles têm hoje feito um trabalho maciço para tentar capturar a mente e informação, para destruir os princípios divinos nessa nossa cultura. E isso é muito sério. Família, pois, como propósito de Deus, na estrutura definida nas Escrituras Sagradas é algo muito sério, irmãos, porque o mesmo texto que Adão cita como uma palavra profética, Adão tinha pai e mãe, quando ele disse isso, portanto deixará o um homem pai e mãe, ele não tinha pai e mãe ali naquele momento, porque Deus era o pai dele, ele não tinha pai e mãe, ele não ia deixar Deus, mas ali ele estava falando uma palavra profética, que é princípio, transcende tempo e espaço, princípio é atemporal. E Deus estava dizendo para mim, para você, para nós nesse tempo presente. Né? E Deus, ali naquele momento, quando o texto se repete em Efésios, no capítulo 5, o texto das, da estrutura familiar, o mesmo versículo. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão a sua carne. No 32, grande é este mistério. Mas eu digo em relação a Cristo e a igreja, que mistério há entre Cristo e a igreja, que tem a ver com marido e mulher. Que mistério há? Eu penso que Jesus aponta a resposta na oração sacerdotal de João 17. Quando ele diz, pai faze os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a família compreender o que é essa unidade espiritual que precisa haver entre marido e mulher para se estabelecer ali o reino de Deus na família, nós vamos retornar à compreensão desse mistério. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos por um propósito. Né? O Senhor abrirá a nossa visão para nós compreendermos por que nós estamos aqui e por que é tempo de tomar uma posição e de fazer diferença neste mundo. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Aquele que teme o Senhor e aquele que não teme. Irmãos quando o salmista diz, quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? Eu penso que Tiago responde essa questão quando ele diz lá em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós podemos sim, orar e agir e fazer diferença nesse mundo para que a nossa família seja uma unidade espiritual. Aleluia. Portanto, homem, se você não compreendeu o seu papel junto a uma mulher, deixará a família vulnerável ao roubo do inimigo. A sua maturidade abrirá a sua visão para o significado do seu papel e da excelência da sua função no propósito de Deus. Paternidade, homens, é um chamado espiritual. É para representar o Deus Pai para seus filhos. O Deus Pai na sua família. Portanto, mulher, você pode conquistar tudo com as competências que Deus lhe deu, e mulheres hoje têm chegado a postos cada vez mais altos, e é inegável, lugares, posições, coisas, tudo. Mas se perder de vista a sua origem, não conquistará o essencial no propósito eterno de Deus para a mulher e não compreenderá o seu destino. Origem e destino estão intimamente ligados. Nós compreendemos destino quando nós compreendemos a origem. A origem dará o norte para nós estabelecermos a nossa prioridade na vida, a nossa missão. Porque na família não são missões distintas. É a missão do homem ajudado por uma mulher para fundar a descendência e que cumprem juntos o propósito de Deus para a humanidade. Essa é a essência do avivamento. Família nasceu no coração de Deus. A história da humanidade é marcada pela estrutura familiar. Em todos os tempos, todos os projetos de Deus foram executados, realizados, tendo como cenário básico família. Depois do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, quebraram o princípio da obediência estabelecido por Deus. O primeiro casal perdeu o paraíso, mas Deus não perdeu o objetivo. Depois, mais tarde, ele convoca um homem, uma família para a construção da arca, para agora fazer uma nova humanidade. Queridos, Deus deu a palavra para Noé. Noé compartilhou com a sua mulher e a senhora Noé acreditou em Noé, deu credibilidade a ele e quando uma mulher dá credibilidade ao marido na revelação de Deus, os filhos também recebem, recebem e toda a família entrou na arca, toda a família, aleluia, aleluia. Eles creram na convocação de Deus. E quando Deus decidiu escolher um povo para si, um povo especial para um relacionamento espiritual, ele escolhe novamente um casal, Abraão e Sara. E dá uma promessa, mas a esterilidade de Sara poderia ser um impedimento, mas Deus não olhou para as impossibilidades, embora Sara, a gente já sabe da história, tenha se precipitado e Abraão ficou bem quietinho, concordou com ela, eu penso que a mulher deveria ser bonita, porque ele não fez nada, ele aceitou, tá? Mas o preço depois está aí até hoje. A gente já sabe disso. Mas o cumprimento da promessa foi com Sara. Porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de família. E Deus prioriza a família. E foi assim com Abraão e Sara. É claro que para ele se tornar um adorador, o preço foi edificar aquele altar... E quando eu penso que aqueles três dias que Abraão caminhou com Isaac, eu imagino o coração desse homem andando com Isaac e sabendo que ele estava indo ali para sacrificar o seu filho. E quando ele chega no pé do monte, tinha tantos outros montes, mas Deus estabeleceu esse, que era três dias de viagem. Três dias de transformação Três dias de mudança de vida Quando ele chega no pé do monte Ele diz, iremos Adoraremos e voltaremos Nenhum momento ele mudou O, singular, o plural para singular Nenhum momento Ali Lília aprendeu a ser adorador E quando ele coloca o filho que vem a voz E Isaac pergunta Pai, cadê o cordeiro? O cordeiro para se Deus proverá e naquele momento, quando ele vai sacrificar o seu filho, a voz do Senhor vem, não, Abraão não, está ali o cordeiro isto é, Abraão, não é a sua família que tem que ser sacrificada não é, não sacrifique a sua família, não sacrifique o seu filho, você está entendendo o que eu estou falando, não, o preço é muito alto, não sacrifique porque o cordeiro para si Deus proverá, ele já deu o seu filho, para que os filhos não sejam mais sacrificados Aleluia, aleluia. Jesus poderia, irmãos, ter chegado aqui adulto para iniciar seu ministério. Poderia ou não? Jesus poderia chegar aqui com 30 anos. Chegou aqui... Vai pregar em tudo quanto é lugar Mas não, o filho de Deus foi Habitar um ventre humano O mesmo ventre do sentido Simbólico, todos nós somos gerados Num ventre, ele foi lá Sentia nossa humanidade De tal forma, passou por Todos os estados emocionais que nós passamos A criança no ventre Sente todas as emoções da mãe E ele sentiu todas as emoções Da sua mãe Por quê? E não foram emoções fáceis gente. Todos nós sabemos como deve ter sido Difícil para Maria Guardar todas as coisas no seu coração Enfrentar os desafios que ela enfrentou Numa cultura que apedrejava A mulher adúltera Imagine toda a, a emoção De Maria E depois no fim da gravidez Ainda tem que sair da sua cidade Para ir se alistar Para ir para o censo E vão lá para Belém E imagina o trajeto Ela deve ter ido muito devagar Chega lá Gente, não tinha mais nada, nenhum lugar, nenhuma pousada, nenhum resort, nada, nenhuma casa, nenhuma família. E aí vai para um lugar bem simples, um estábulo junto com os animais, é lá que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sem é casa real, sem nada, ele estabelece o seu reino na terra, ali ele vem no ventre de uma mulher, porque família é um projeto do coração de Deus, para que o ser humano receba a proteção de um pai e de uma mãe, a fim de construir uma identidade e uma direção aqui nessa vida, e por isso que querem destruir família, estrutura familiar, deixando os filhos dessa geração sem rumo e sem norte, perdidos em si mesmo, a deriva da vida, evidenciando o terrível plano de Satanás para destruir família, e aí a gente pergunta, o que é família hoje? É um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Como está a sua família? Como está a sua família? Porque quando a família vira um campo de batalha, a consequência é que o adoecimento físico, emocional e espiritual denuncia o quanto a família tem se desviado do propósito de Deus. É esse o desafio nosso. Todos os tempos, Deus levantou profetas para falar. A mensagem contundente de Elias foi contra uma casa. A casa de Acabe, que entregou o governo da sua casa e da sua nação para uma mulher, uma mulher perversa. E Elias não se intimidou. Ele vai com a mensagem contundente. E todo o Velho Testamento aponta o desvio. E quando chega no último livro do Velho Testamento, último capítulo, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 eis que nos últimos dias enviarei o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição a ah, uma cura que acontece na família. Que antecede a volta de Jesus. E Ele converterá o coração dos pais e dos filhos. Na mesma unção de Elias. Na mesma palavra de Elias. O um movimento de coração com coração pai se derramando de amor para com seus filhos, reconciliação na família, filhos se voltando para seus pais, devolvendo a honra, devolvendo a honra, porque a honra funda o sucesso, a desonra funda o fracasso. E aí a palavra de Deus vai nos mostrando, fecha Velho Testamento falando sobre família. Começou falando, fecha. Como é que começa o Novo Testamento? falando de família, a genealogia de Jesus, o ele converterá, que se presentifica aqui no seu ministério, e ali começa, e vem João Batista para preparar o caminho do Senhor, e vós que clama no deserto, mensagem contundente de arrependimento, e quando João Batista vê a família de outro governante, Herodes, ali, vivendo num relacionamento ilícito com a sua cunhada, deu, ali João Batista aponta, você está num relacionamento... Herodes queria matá-lo, mas ficou com medo do povo. Aí Herodias, a mulher, trama ali com a sua filha uma estratégia perversa já manipulando sua filha, já fazendo uma semeadura de rebelião para a próxima geração de perversidade através da sua filha, e aí nessa trama consegue a morte de João Batista, quando a cabeça de João Batista chegou para Herodes, eu imagino que eles devem ter feito festa, calamos a voz do profeta irmãos, mas a voz profética Nunca se cala Nunca se cala Aleluia Aleluia quem é a voz profética hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo? Quem é nós, a igreja de Cristo, aqui? Porque quando a igreja de Cristo se levanta, se levanta para clamar, se levanta para poder mostrar a vitória, quem é Deus, que, o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, a voz profética vai apontar o erro, o desvio, e nós estamos aqui para isso. Portanto, irmãos, Família começa na gênesis da criação. Todo o Velho Testamento aponta as dificuldades familiares, as famílias, a orientação de Deus, a palavra de Deus, a disciplina de Deus. Fecha o Velho Testamento falando do movimento de cura. Começa o Novo Testamento apresentando a família de Jesus Todo o Novo Testamento tem as orientações sobre estrutura familiar, como devemos nos conduzir como família. Agora, como fecha a história familiar? A história familiar. Apocalipse, capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem... E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva. O que está falando? Noiva fala de quê? Casamento. Casamento, o Espírito que está aqui preparando a noiva, a igreja, para apresentar a si mesmo, sem mancha, sem mácula, sem qualquer coisa semelhante, santa e irrepreensível, a família de Deus, apresentada pelo Espírito Santo de Deus como noiva, no momento do casamento, da união para sempre com o Senhor. Então, a história vai se fechar falando de família. Família, como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Está pronta para ouvir o toque da trombeta? Para fechar a história? Irmãos, estamos caminhando para o fechamento da história. Quando nós olhamos a intensidade com que o inimigo quer destruir famílias, nós sabemos, e ele sabe, que a volta de Jesus está próxima, esse é o tempo de nós nos levantarmos nos levantarmos como a igreja, a igreja que está pronta para subir, essa é a mensagem da palavra de Deus para nós, esta palavra eterna de Deus e nesse mundo desafiador comandado por um sistema maligno cada dia precisamos nos refugiar no refúgio secreto para cumprirmos o Propósito de Deus para a família, como está escrito em Isaías 32:2: cada um servirá de esconderijo contra o vento de refúgio contra a tempestade, de torrente de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Quando a família se abre como um refúgio, encontra o refúgio do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu sei que eu passei assim, igual um foguete, né? falando muita coisa ao mesmo tempo. Mas a semente está no seu coração. A semente está. E se nesse momento, você que entrou aqui e que sentiu que essa palavra foi para você, porque a sua família precisa ser um lugar de refúgio. Que a sua família não pode ser um campo de batalha. Que a sua família precisa ser esse lugar de paz. Que há ah, muitas vezes as feridas na alma que você tem carregado, tem impedido que você seja o marido que reconhece a sua função. Queridos, nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para povoar os céus. E ninguém pode bater mão na nossa herança e quando tem valente a porta, o inimigo não rouba, aleluia, mas se o inimigo tem roubado, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, que eu quero orar com você, eu quero orar com aquelas pessoas que sentiram esse toque do Senhor para a sua vida, para a sua família, e que querem, Senhor, tenha misericórdia, eu me proponho, a partir de hoje, Senhor, a viver esse chamado espiritual para a família, eu não quero que a minha família seja roubada, eu não quero que o inimigo venha roubar dos meus filhos, eu não quero, Senhor, eu quero, a partir de hoje, Pai, compreender o que é família no teu propósito. Eu assumo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te convoca nessa noite para fazer diferença, para a sua família fazer diferença nesse mundo que jaz o maligno esse mundo que está caminhando para o inferno, Deus te convoca para você fazer diferença, para que a sua família, as pessoas possam olhar para a sua família e dizer, olha como eles são um, olha como eles têm unidade de propósitos, aleluia, vamos orar? Coloca a mão no seu coração, santuário de Deus, e fala com o Senhor agora, o que, o que você precisa? fala para o Senhor qual é a sua necessidade, fala para o Senhor qual é a sua dor, qual é a angústia, quem sabe você está vindo de uma família esfacelada, uma família destruída e você não quer repetir histórias que você já sabe o final, mas que tantas vezes você tem se sabotado e tem repetido histórias em nome de Jesus, Pai, como é bom poder te chamar de Pai nessa hora... E saber que onde os pais falham, o Senhor entra, Pai, para mudar a história, porque o Senhor é Pai dos órfãos, o Senhor protege, o Senhor guarda, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Toma cada um aqui nas tuas mãos, segura, Pai, cada um pela mão, como o Pai segura o filho, acolhe, Pai, para que ele sinta o amor da tua graça, Pai. Essa graça que foi derramada na cruz do Calvário, essa graça, Pai, que nos inseriu na tua família, essa graça que é o teu amor revelado, Pai, através de Cristo Jesus, Pai, muda a história, cura as feridas da alma, ó oh, Pai, em nome de Jesus, restaura os lares, as famílias que estão doentes, cura, Senhor, cura, ó oh, Deus, restaura a capacidade de amar. Tira os entulhos da alma, Pai. Em nome de Jesus, muda, Senhor, esses corações que foram tão feridos e que se endureceram ao longo da vida, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, nesta hora, muda, Pai. Muda a história, renova, restaura, refaz, esse, dá um novo significado a essas famílias, Pai e toma pelas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.